0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolloot. Der orchestrierte Aufstieg der AfD. Ein Standpunkt von Felix Feistel. Die Alternative für Deutschland AfD eilt von Umfragehoch zu Umfragehoch. Immer mehr Menschen würden, während jetzt gerade Wahlen, die AfD wählen. Dabei erreicht diese Partei Zustimmungswerte von bis zu 37 Prozent und übertrifft dabei die Parteien der Ampel bei Weitem. Das ist auch der konsequenten Selbstdarstellung der AfD als Oppositionspartei zu verdanken. Keine Partei kritisiert die Politik der Ampel lauter und deutlicher als diese Partei. Sie inszeniert sich dabei als eine Alternative, die der Politik der Ampel in jedem einzelnen Aspekt konträr gegenübersteht. Die Ampel zu kritisieren ist dabei allerdings keine Herausforderung. In allem, was diese Koalition macht, ist sie ideologisch verblendet und setzt konsequent Politik gegen einen großen Teil des Volkes um. Zumindest des Teils des Volkes, der sich dafür interessiert, was mit diesem Land geschieht und mit offenen Augen und Ohren verfolgt, wie die Ampel systematisch alles demontiert, was es in irgendeiner Form ausmacht. Von der Corona-Diktatur ging die Ampel gleich über in einen Kriegsmodus, legte ein 100-Milliarden-Rüstungspaket auf und verhängte Sanktionen um Sanktionen gegen Russland, die Deutschland in den Ruin trieben, während Russland sich sehr schnell von ihnen erholte und jetzt sogar besser dasteht als zuvor. Gleichzeitig wird an der Klimaagenda geschraubt, Heizungsgesetze beschlossen, CO2-Steuern erhöht, Wohnen, Heizen und Autofahren mehr und mehr unmöglich gemacht. Auch eine Rationierung von Fleisch- wurde von den herrschenden Grünen schon angesprochen. Dasselbe soll auch für Autofahrten, Flugreisen und Kleidungskonsum kommen. Der neueste Streich der Ampelregierung betrifft Bauern, Handwerker und Spediteure. Während die CO2-Steuer steigt, wurden auch noch die Subventionen auf Agrardiesel abgeschafft. Benzin wird damit vor allem für Landwirte um einiges teurer. Kein Wunder also, dass sie auf die Straße gehen – um gegen diese Politik zu demonstrieren. Mit dabei ist auch die AfD, die sich offen zu den Bauern bekennt und weiter gegen die Ampelregierung opponiert. Hinzu kommt zudem die Zuwanderung, die erstmals im Jahr 2015 für gesellschaftlichen Zündstoff gesorgt hat und seitdem kaum abgeflaut ist. Schon 2015 erstarkte die AfD durch dieses Thema enorm. Damals sind knapp eine Million Menschen aus dem Nahen Osten nach Deutschland eingewandert, ein kultureller Schock für die hier lebenden Menschen, die sich einer neuen Welle der Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt gegenüber sahen. 2022 jedoch sind knapp 2,7 Millionen Menschen nach Deutschland eingewandert, ein großer Teil davon aus der Ukraine, in der die deutsche Regierung fröhlich einen Krieg am Laufen hält, der nie hätte ausbrechen müssen. Die Ampel setzt mit allem, was sie tut, den Willen des internationalen Finanzkapitals um, das sich beim World Economic Forum WEF organisiert. Sie zündelt in einem Krieg, von dem hauptsächlich BlackRock und Agrarkonzerne profitieren. Sie zwingt allen die Klimaagenda auf und zerstört dabei die Versorgungssicherheit Deutschlands, ebenso wie die Umwelt. Sie setzt auf diktatorisches Durchregieren, seitdem der Corona-Faschismus etabliert wurde. Freiheitsrechte werden mehr und mehr abgeschafft, Opposition verboten und verfolgt, die Überwachung im öffentlichen Raum wird ausgebaut und eifrig arbeitet auch die Ampel nicht nur mit dem digitalen Impfzertifikat für den internationalen Verkehr, wie sie es bei dem G20-Gipfel schon 2022 mitbeschlossen hat, sondern auch mit der europäischen digitalen Identität und dem digitalen Euro am vollkommen gläsernen und kontrollierbaren Bürger. Dabei ist ihr das Volk vollkommen egal. Schon der Zwang zu den Covid-Genspritzen hat massenhaft Tote und Schwerverletzte mit sich gebracht, so dass allein im Jahr 2022 eine Übersterblichkeit von 100.000 Menschen in Deutschland zu verzeichnen war und auch 2023 eine deutliche Übersterblichkeit vorlag. Die Opfer werden heute im Stich gelassen. Weder bemüht man sich darum, ihnen Hilfe zukommen zu lassen als Ausgleich für den faschistoiden Zwang, mit dem man die Menschen in die Spritze getrieben hat, noch erkennt man ihre Schäden überhaupt nur an. Doch auch die grüne Agenda wird die Gesundheit der Menschen weiter beeinträchtigen. Smart Meter, die enorme elektromagnetische Strahlung erzeugen und auch als Überwachungsinstrument verwendet werden können, sollen jedem Haushalt aufgezwungen werden, Link im Schriftartikel. Auch eine Pflicht zum Solardach, wie es im Gespräch ist, wird mit einer Mehrbelastung durch elektromagnetische Felder einhergehen. Die Umwelt ist der Ampel ebenso egal. Sie setzt sich ein für Gasterminals auf Rügen, um sich von Frackinggas aus den USA abhängig zu machen. Sie lässt umweltschädliche Windräder und Solarkraftwerke bauen und fördert die Elektroautos, deren Herstellung einer der giftigsten Prozesse der modernen Industrie ist. Und auch die Menschen werden immer mehr gegängelt. Bürgergeld beziehen soll, das Bürgergeld gestrichen werden können. Die Arbeitslosenversicherung wird geplündert. Wohin man auch blickt, die Ampel richtet nichts als Zerstörung an. Diese Zerstörung ist gewollt. Denn der Kapitalismus befindet sich in einer schweren Krise. Das Finanzsystem kollabiert, die Märkte sind weitgehend gesättigt. Und so müssen die Regierungen aller Länder mit Gewalt neue Märkte eröffnen. Zu diesen Märkten zählt die Biotechnologie ebenso wie die vorgeblich grüne Technologie sowie die digitale Überwachungsindustrie. Hier sind Wachstumsmöglichkeiten gegeben, die das System benötigt, um weiter bestehen zu können. Dazu gehört aber eben auch die Landwirtschaft. Das internationale Kapital drängt schon seit Jahren in diesen Bereich. Nicht nur eignet es sich immer mehr Land an, sodass immer weniger Bauern noch auf ihrem eigenen Land wirtschaften. Auch über patentierte Hybridsaaten, Pestizide und Kunstdünger, Maschinen und natürlich über die großen Supermarktketten und Discounter, welche die Abnahmepreise festlegen, übt das Kapital einen großen Einfluss auf die Landwirtschaft aus, worunter die Bauern schon seit vielen Jahren erheblich leiden. Nun jedoch kommen die Pläne, den Viehbestand zu reduzieren, um das Fleisch durch künstliches Laborfleisch und Insekten zu ersetzen, hinzu. Große US-amerikanische Fleischkonzerne stehen schon bereit, die deutsche Landwirtschaft zu übernehmen. Hinzu kommen Unternehmen, welche den gesamten Anbau von Pflanzen in Fabrikhallen verlegen wollen, auf Plastikgranulat unter künstlichem UV-Licht, beträufelt nur mit Nährlösung. Auch die Gentechnik wird forciert, nun unter dem Label einer angeblich grünen Gentechnik. Hinter all dem stehen reiche Oligarchen wie Bill Gates sowie Vermögensverwalter wie Blackrock und Vanguard. Sie schicken sich an, die Nahrungsmittelproduktion in ihren Händen zu konzentrieren, um die Welt in einen neuen Feudalismus zu führen. Es ist also das internationale Kapital, das hinter all diesen Entwicklungen steht – die Politik der Ampel ist, ebenso wie die falsche Pandemie, der Krieg in der Ukraine und wahrscheinlich auch in Gaza, nur ein Symptom einer sich im Prozess der Totalitarisierung befindlichen internationalen Finanzmafia, die sich anschickt, die ganze Welt neu zu gestalten und sich große Teile der Welt unter den Nagel zu reißen, mit der entsprechenden Macht. Du wirst nichts besitzen und glücklich sein, ist die Devise, die allerdings nur für den Durchschnittsbürger gilt, nicht hingegen für die Oligarchen und Finanzinstitutionen. Gegen all dies spielen sich rechte Parteien in allen Ländern als Opposition auf. Meloni in Italien, Milley in Argentinien, Christasson in Schweden, sie alle stellen sich als Vertreter des Volkes dar, das die Schnauze voll hat und sich dieser Ideologie entgegenstellt. Doch diese Vorbilder sollten auch den deutschen Wählern eine Lehre sein. Denn weder hat Meloni in Italien sich als echte Alternative entpuppt, noch Christasson in Schweden. Beide haben nach ihrer Wahl eine klar gegen die Bevölkerung gerichtete Politik begonnen und einige ihrer Wahlversprechen schon nach kurzer Zeit fallen gelassen. In Schweden wird aktuell sogar von Kriegsvorbereitungen gesprochen. Auch der pseudolibertäre in Wahrheit faschistische Millet in Argentinien geht mit repressiven Maßnahmen gegen seine eigene Bevölkerung vor und ist schon von vielen Plänen, die er vor seiner Wahl hatte, etwa die Einführung des US-Dollars, abgerückt. Zudem ist Millet auch beim diesjährigen Treffen des World Economic Forum dabei gewesen. Auch die AfD ist keine Alternative. Im Gegenteil, sie ist die Partei des Finanzkapitals, Alice Goldman Sachs Weidel wird nicht zur Rettung des Volkes gegen die Übernahme des internationalen Kapitals kommen. In einer Koalition mit der CDU unter Friedrich Blackrock Merz wird die AfD dem internationalen Kapital nur den Zugriff auf Deutschland und seine Bevölkerung erleichtern. Es scheint, dass dies auch geradezu gewollt ist. Denn der Aufstieg der AfD wirkt vollkommen orchestriert. Zuerst lässt man zum Missfallen der einheimischen Bevölkerung Millionenfach Flüchtlinge und Migranten ins Land, beschimpft alle, die sich dagegen wehren, als Nazis, dann zwingt man den Menschen eine totalitäre Pandemiepolitik ganz ohne echte Pandemie auf, führt Deutschland in einen Krieg, zerstört die heimische Wirtschaft, verfolgt und zensiert jede Opposition gegen diesen Kurs und bringt so immer mehr Menschen gegen sich auf. Dann, wenn sich diese Unzufriedenheit in den Zustimmungswerten der AfD widerspiegelt, die sich lautstark als einzige Opposition inszeniert, wird offen darüber nachgedacht, die AfD verbieten zu lassen. Auch die jüngste Aufregung um das sogenannte Geheimtreffen einiger AfD- und CDU-Mitglieder mit dem rechtsextremen Martin Sellner könnte den rechten Parteien eher nutzen als Schaden. Denn auf diese Weise werden nicht nur ihre Vorstellungen der Abschiebungen öffentlich, sondern sie inszenieren sich auch als diejenige Kraft, die konsequent gegen Flüchtlinge und Zuwanderer vorgehen will und bauen so auf einer weit verbreiteten Unzufriedenheit mit der Migrationspolitik der herrschenden Regierung auf. Schon zuvor wurde immer wieder gegen die AfD gehetzt und sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet – was natürlich all jene, die den Medien und der Politik ohnehin längst Misstrauen dazu gebracht hat, sich der AfD als möglichen Kandidaten für die nächste Wahl zuzuwenden. Eine kluge Politik, die wirklich darauf bedacht wäre, eine Wahl der AfD zu verhindern, hätte anders agiert. Denn die Politiker werden von Marketingagenturen beraten. Sie wissen das auch und in der derzeitigen Stimmung vielleicht gerade schlechte Publicity gute Publicity darstellt. Jeder, über den sich die Hetze der Medien und der Politik ergießt, ist für immer mehr Menschen eine vertrauensvolle und realistische Option, sein Missfallen zum Ausdruck zu bringen. Wollte man die Wahl der AfD wirklich verhindern, hätte man ihre Themen nicht tabuisiert und jeden, der sie anspricht, in die Schmuddelecke gestellt, sondern man hätte ihre Themen übernommen und im eigenen Interesse, aber zum Wohlgefallen des Volkes umgesetzt. Man würde sie nicht immer wieder öffentlich attackieren oder lächerlich machen, sondern sie schlichtweg ignorieren. Stattdessen wird sie in die Rolle der Opposition gedrängt, wo sie sich prächtig gebärden kann. Auch das Gerede über ein Verbot wird die AfD nur weiter stärken. In den vergangenen Tagen und Wochen wurden öffentlichkeitswirksame Demonstrationen gegen Rechts veranstaltet, in denen sich selbstgefällige Pseudodemokraten als tapfere Kämpfer gegen Rechts und für Demokratie aufspielten. Mit dabei waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Baerbock. Dabei haben dieselben Menschen den Faschismus der Corona-Diktatur, die Ausgrenzung, Beschimpfung und Verfolgung von Ungeimpften und Diktaturgegnern nicht nur beklatscht, sondern auch mitgetragen. Dieselben Menschen unterstützen Nazis in der Ukraine und trommeln zum Krieg gegen Russland, ganz im Stil ihrer Großväter. Die Bundesrepublik Deutschland, die noch im vergangenen Jahr in den Vereinten Nationen eine Resolution zur Verurteilung des Nationalsozialismus abgelehnt hat und Israel bei seinem Genozid im Gazastreifen unterstützt, steht auch für Menschenrechte, Demokratie und Freiheit. Diese Heuchelei ist für immer mehr Menschen unerträglich – und dazu noch durchschaubare Inszenierung. Es wirkt wie Regierungsdemonstrationen in der Spätphase der DDR und so wendet man sich dem vermeintlichen Opfer dieser Kampagne der AfD zu. Diese erhält auf diese Weise kostenloses und wirksames Marketing und wird durch diese sinnlosen, geradezu absurden Aktionen sogar noch gestärkt. Sie ist aber tatsächlich keine Opposition. Denn am Anfang des Corona-Faschismus stimmte die AfD mit allen anderen Parteien für scharfe Maßnahmen und repressiven Zwang. Erst als sie sich des großen Protestpotenzials gewahr wurde, haben ihre Mitglieder beschlossen, dieses für sich zu nutzen und sich auf dieser Welle erfolgreich als Opposition in Stellung gebracht. Dabei haben sie unter dieser Protestbewegung auch ihre eigene Ideologie verbreitet, nachdem die Ausländer an allem schuld sind, ebenso wie die faulen Bürgergeldbezieher. Den Zuzug zu begrenzen wurde auf diese Weise zu einer salonfähigen Position und auch das Hetzen gegen Arme und Schwache, die Ideologie des Marktradikalismus, verbreiteten sich auf diese Weise. Nun kapert die AfD die Proteste der Bauern und Handwerker und das an der Seite von Friedrich Merz, der dabei schon mal verspricht, das Bürgergeldgesetz zurückzunehmen und vom Sparen spricht, das unbedingt notwendig sei – Sie inszenieren sich als Teil dieses Volkes, als Stimme der kleinen Menschen und bereiten auf diese Weise eine schwarz-blaue Koalition vor. Doch wer die Axt an das Sozialsystem setzt, der ist kein Vertreter der kleinen Menschen. Beide Parteien, sowohl die CDU als auch die AfD, sind keine echte Alternative. Man muss sich nur vor Augen halten, dass die CDU unter Angela Merkel 16 Jahre lang Deutschland regiert, und dabei die Grundlagen für alle Probleme geschaffen hat, die wir heute haben. Auch ein Blick in die EU, wo die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen die Überwachungs- und Kontrolldiktatur ausbaut und dubiose Verträge mit Pfizer schließt, sollte zeigen, dass die CDU nur ein weiterer korrupter Haufen transnationaler Oligarchenvertreter ist. Wem das nicht genügt? Dem sei noch hinzugefügt, dass Friedrich Merz nicht nur von BlackRock kommt, sondern auch in der Atlantikbrücke sitzt. Dabei handelt es sich um einen US-amerikanischen Think Tank, der hauptsächlich damit beschäftigt ist, die europäische Politik und ihre Medien auf Linie des US-amerikanischen Kapitals zu bringen – in der Vergangenheit und Gegenwart hat er zudem Nebeneinkünfte aus verschiedenen Quellen, viele davon in der Industrie wie der Bosch GmbH oder der Finanzindustrie wie dem Konzern AXA oder der HSBC Bank. In der ersten Sitzung des Bundestages im Jahr 2024 hat er zudem einen Entschließungsantrag eingebracht, der die Bundesregierung aufforderte, der Ukraine unverzüglich Taurus Marschflugkörper zu liefern und diese nachzubeschaffen. Dabei hat er den heroischen Abwehrkampf der Ukraine beschworen und ergreift damit nicht nur einseitig Partei für die Ukraine, sondern forciert auch ein weiteres Engagement Deutschlands in dem Krieg. Der Antrag wurde glücklicherweise abgelehnt. Alice Weidel wiederum war nicht nur bei Goldman Sachs tätig, sondern auch bei Allianz Global Investors. Zudem war sie bis 2021 in der Friedrich-von-Hayek-Gesellschaft tätig, die einen menschenfeindlichen Marktradikalismus vertritt. Interessant ist auch, dass sie trotz dem ausländerfeindlichen, heimatbetonten und Anti-LGBT- und Anti-Linken-Kurs ihrer Partei mit ihrer sri-lankischen Partnerin in der Schweiz wohnt, wo sie in der Vergangenheit eher im linksalternativen Milieu verkehrte. Mitglieder von CDU und AfD waren auch bei dem von Korrektiv aufgedeckten sogenannten Geheimtreffen des sogenannten Düsseldorfer Forums bei dem sie nicht nur mit dem identitären Rechtsextremen Martin Sellner über Migration gesprochen haben, sondern auch mit dem Investor Hans Christian Limmer, der einst die Gastronomiekette Backwerk und Hans im Glück mitgegründet hat. Mit dabei war auch Roland Hartwig, Referent von Alice Weidel, sowie Mitglieder der Werteunion. CDU und AfD zeigen damit nicht nur ihre ideologische Nähe zueinander, sondern auch ihre Nähe zum Finanzkapital. Der Düsseldorfer Club soll außerdem ein exklusives Netzwerk sein, der eine Teilnahmegebühr von 5000 Euro fordert, also genau das Gegenteil des kleinen Mannes, den man zu vertreten vorgibt. Und wo waren eigentlich die beiden Parteien, als beispielsweise das 100 Milliarden schwere Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen wurde, während die Inflation zusammen mit den Preisen stieg und viele Betriebe und Firmen in Existenznot kamen, nachdem sie schon unter der Corona-Diktatur gelitten haben? Die CDU hat mehrheitlich für das Sondervermögen gestimmt, während nur etwa ein Drittel der Mitglieder der AfD dieses unterstützt haben. Allerdings bedeutet das nicht, dass ein großer Teil der AfD dem Sondervermögen ablehnend gegenüberstünde, denn die Partei hatte zuvor noch einen Änderungsantrag des Gesetzentwurfes eingebracht, der unter anderem bessere Kontrolle über die Verwendung des Geldes ermöglichen sollte. Dieser Entwurf wurde aber von allen anderen Parteien abgelehnt, Weshalb sich wohl viele Abgeordnete der AfD aus Trotz dafür entschieden haben, gegen das Sondervermögen zu stimmen. Grundsätzlich war die AfD also dafür, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu pumpen. Die AfD ist nicht gegen Militarismus und auch nicht dagegen, viel Geld in diesen zu investieren. Im Gegenteil, sie will die Wehrpflicht wieder einführen und setzt sich für eine wehrtechnische Industrie in Deutschland ein. Anders als ihre Rhetorik nahelegt, ist die AfD keine Friedenspartei. Während sich die CDU zudem vollkommen solidarisch mit Israel erklärt, das gerade einen Völkermord im Gazastreifen verübt, ist die AfD hierüber noch zerstritten. Alexander Gauland spricht sich aber dafür aus, alle Zahlungen an die Palästinenser im Gazastreifen einzustellen, weil man damit die Hamas finanziere. Dabei bezeichnet er die Hamas als Kindermörder und spricht ihr ab, Widerstand gegen die israelische Besatzungspolitik zu leisten. Er solidarisiert sich dabei mit Israel und will sich an dessen Seite stellen, spricht auch von der deutschen Staatsraison Israel zu unterstützen. Hinzu kommt, dass die Kürzungen der Subventionen für die Bauern nicht nur bereits im Januar 2023 beschlossen worden sind, wodurch das selbstverschuldete Haushaltsloch als Vorwand wegfällt. CDU und AfD haben dieser Kürzung auch zugestimmt. Ihre Unterstützung der Bauern ist also reine Heuchelei, ein taktisches Manöver. Die Bauern sind ihnen vollkommen egal. Gegen Sparmaßnahmen sprechen sich CDU und AfD grundsätzlich nicht aus, wie die Äußerungen verschiedener Politiker immer wieder belegen. Beide Parteien werden dabei jedoch nicht die Hand an die wachsenden Militärausgaben legen, sondern eher die Steuern erhöhen oder Ausgaben im Sozialbereich kürzen. CDU und AfD führen damit keinen großen Wandel herbei, zumindest nicht für die einfachen Menschen. Stattdessen werden sie das Land dem internationalen Kapital ausliefern und ihm den Zugriff auf die Infrastruktur und das Vermögen der Deutschen ermöglichen. In einem Reflex gegen die vermeintlich links-grüne Politik, rechte Parteien zu wählen, ist daher keine gute Idee. Sie werden dasselbe tun. Nur mit einem etwas rassistischeren, etwas repressiveren Duktus. Die Politik der Ampel ist zudem weder links noch grün. Militarismus, Faschismus, Zwang – Umweltzerstörung durch Krieg und erneuerbare Energien, Steuererhöhungen, Bekämpfung von jeder Opposition, Zensur und Einschränkung von Freiheitsrechten. All das sind stramm rechte Positionen, wie wir sie aus den dunkleren Zeiten der deutschen Geschichte bereits kennen. Vielfach wird gesagt, dass die Unterscheidung zwischen links und rechts an Bedeutung verloren hat. Sie werde genutzt, um die Menschen zu beschäftigen und von den wahrhaft wichtigen Themen abzulenken. Und das stimmt auch. Denn die heute als links firmierenden Parteien setzen die Politik des internationalen Kapitals um. Doch auch die rechten Parteien wie CDU und AfD sind nur Vollstrecker desselben Kapitals, die orchestriert an die Macht gehieft werden. Es ist wie ein Kasperle-Theater, in dem die Handpuppen des Kaspers und des Krokodils sich gegenseitig bekämpfen, während in beiden Puppen die Hand desselben Menschen steckt – es ist ein Schauspiel, dazu gedacht, die Menschen abzulenken und sie mit neuer Hoffnung dazu zu bringen, das Finanzkapital direkt an die Macht zu bringen. Es herrscht Klassenkampf von oben und die Klasse der Reichen hat diesen Klassenkampf begonnen, wie schon der Investor Warren Buffett es vor vielen Jahren auf den Punkt gebracht hat. In diesem Klassenkampf ist aber auch die AfD, wie jede andere rechte Partei, eine Vertreterin der Klasse der Reichen, die sich der Emotionen der Bevölkerung bedient, um die Ziele des Kapitals umzusetzen. Das war schon in der späten Weimarer Republik nicht anders. Damals wie heute hatten die anderen Parteien abgewirtschaftet und so konnte eine neue Partei als Vertreterin des internationalen Großkapitals an die Macht kommen – und durch Kriegswirtschaft und Krieg gigantische Märkte eröffnen. Trotz aller nationalistischer Propaganda war das Projekt des Nationalsozialismus kein nationalistisches, wie schon Hannah Arendt in ihrem Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft beschrieb, war der Nationalsozialismus darauf angelegt, die ganze Welt zu umfassen. Dabei wurden die einzelnen Länder nur als Ausgangspunkt für eine weltweite Ausdehnung betrachtet. Und ja, Länder, weil der Nationalsozialismus kein rein deutsches Phänomen war. In gleicher Weise zielt das Kapital auf einen Transnationalismus ab, der die ganze Welt in seine Sphäre, ja in den Besitz des Kapitals, vereinigt. Von den nationalistischen patriotischen Floskeln einzelner Parteien sollte man sich dabei nicht ablenken lassen. Denn es ist derselbe Trick, der letztlich nicht mehr ist als Rhetorik. Er erschöpft sich allenfalls in Symbolpolitik und etwas Kulturkampf, in dem beispielsweise das Gendern abgelehnt wird, was aber für das grundlegende System vollkommen unerheblich ist. Ob das Kapital die Menschen gendernd unterwirft und ausbeutet oder nicht, macht keinen Unterschied. Wahlen ändern nichts in einem System der Oligarchie, die mittels Stiftungen, Konzernen und Vermögensverwaltern die Politik der einzelnen Staaten beherrscht und diese mit ihrem eigenen Personal durchsetzt. Auch die Wahl der AfD ist im System eingepreist. Trotz oder gerade wegen all der schrillen Rhetorik gegen diese Partei, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz oder das Gerede vom Parteiverbot – Demokratie ist ein langweilig gewordenes Schlagwort, mit dem die herrschende Ordnung des Finanzfaschismus gegen jede Kritik und Opposition verteidigt werden soll. Es gibt sie schlicht nicht. Das Volk hat nicht mitzureden, während das Kapital die Welt unter sich aufteilt. Währenddessen wird dem Volk lediglich in einer gezielten Täuschung der Anschein einer Alternative vermittelt, um dann, wenn AfD und CDU zum ultimativen Angriff auf Deutschland ansetzen, sagen zu können, das Volk habe es doch so gewollt, um damit den totalitären Zugriff des Kapitals als demokratisch legitimierten Volkswillen darstellen zu können. Es sind nicht die herrschenden Parteien, die abgewirtschaftet haben – es ist das System einer repräsentativen Pseudodemokratie, die längst korrumpiert ist und degenerierte Gestalten in Machtpositionen bringt, wo diese sich und ihresgleichen bereichern können. Schon Hannah Arendt sah, dass die Massen nach dem Zusammenbruch der Klassengesellschaft gegen Ende des Ersten Weltkriegs nicht mehr organisiert waren, da sie keinen Vertreter mehr hatten. Die Parteien haben ihr ehemaliges Klientel verloren, die Kirchen waren ebenso wenig in der Lage, die Menschen zu organisieren, da diese sich vom Glauben mehr und mehr abwandten. Dennoch haben die Parteien sich bis heute überlebt. Die Lehre, die durch den Zusammenbruch der Klassengesellschaft entstanden ist, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gefüllt, indem alle Parteien zu Vertretern des internationalen Kapitals gemacht wurden. Statt in einem bis ins Mark verrotteten System also weiterhin Parteien als Vertreter zu wählen, die dann doch nur den Willen der Oligarchie umsetzen, sollten die Menschen aufhören, sich von der Täuschung, der Stimmungsmache, der Medienmanipulation und dieser ganzen Show, die nichts anderes ist als ein Theater, beeindrucken zu lassen. Statt Parteien zu wählen, sollten sie sich selbst wählen, sich selbst ermächtigen und sich organisieren und zusammenschließen, um ihren eigenen Willen selbst durchzusetzen. Denn niemand anderes wird es tun. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.